0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til Investeringspodcasten afsnit 176. Vi skal snakke om nøgletalssvaghed, øh, sommermarked, centralbankovervejelser, Silan Pharma vs. Bavaria Nordic, og så kommer vi sidst, men ikke mindst ind på, at Lundbæk jo skifter direktør om deres imageproblemer om aktiekursudviklingen. Helge, i sidste uge der kom der nogle rigtig, rigtig svage europæiske PMI-tal, fra Frankrig og Tyskland. Og samtidig så kom der, så vidt jeg husker, i starten af den her uge, nogle IFO-tal fra Tyskland. IFO er det bredeste indeks, som jeg i hvert fald kigger på, når jeg kigger på, hvordan den tyske økonomi har det, hvor forventningsindekset, det så altså noget svagt ud. Er det et udtryk for, at nu kommer nøgletalsvagheden?
1: Altså, vi har jo, jo alle sammen gået og ventet på, at vi ser øh, svaghed i nøgletallen, og så har vi sådan et eller andet sted som aktieinvestor, så er vi tænkt, at det er ret godt, fordi så bliver renterne, øh, ja, altså så, øh, jamen så ser vi jo det, de her ting, der skal til for inflationen ned, og så sker der noget med renterne, og, det, ja, men, og så når tingene kommer... Hvad så? Jamen, så reagerer vi jo meget negativt, ikke? Og sådan er, sådan er det der. Det er det, vi ser på markederne, og det er altså ikke verdens bedste tidspunkt at få dårlige på her i sådan et svagt sommermarked.
0: Man kan vel sige, der kommer en overgangsperiode. Det er jo det der, som øh, vi har ventet på, investorerne har ventet på øh, den nedtur, som indtil videre er udeblevet, men som måske kommer nu og hvor investorerne på kort sigt godt kan komme til at ryste en lille smule på hånden, og det er jo fordi, at det ikke er sådan per definition at centralbankerne så bare klapper i deres små inflationshænder og så siger, okay, det ser ud som om at øh, svækkelsen i nøgletalene kommer nu, så per definition så melder ECB ikke ud at rentetoppen er passeret og alle de der ting. Tværtimod har vi faktisk fået nogle udtalelser, som gør det meget sandsynligt, at ECB stadigvæk er on track til at levere måske et par renteforhøjelser mere i den resterende del af 2023 og det er vel i virkeligheden den manglende accept at den økonomiske svaget kommer nu, og at centralbank på kort sigt ikke rigtig kan gøre noget, øh, men fortsætter kamp mod inflation, som gør investorerne lidt nervøse?
1: Ja, det er det. Altså, vi kan sige, at vi har faktisk i lang tid med inflationen været i sådan en masse psykologisk chokfaser, hvor der sådan, sådan nogle gange så går det lidt bedre. Men vi har ikke været i den her nyorienteringsfase, hvor man kan sige, Nå, men hvad så? Det var det. Der skal vi først se ECB og Fedt i og siger, at nu, nu behøver vi altså ikke at dæmpe mere.
0: Så vi er vel i tilpasningsfasen, og hvis vi bare kigger to år frem, og hvis vi bare kunne tillade os det, jamen, så skal alting sådan set nok gå. Så får vi, at hvis svækkelsen kommer i nøgletallene, jamen, så vil inflationen den vil, øh, køre Altandre. yderligere ned de kommende 3-6 måneder. Og på det tidspunkt, jamen, så vil ECB, de vil have ramt rentetoppen, så bliver der et stop, og så begynder vi at indstille os på, tiden efter, at renterne skulle op, ja, så skal renterne ned igen, og det kan investorerne godt lide, for det sætter sig i multiplerne. Men der kan sagtens være, en situation, Helge, hvor der er nogle af selskaberne, som i forbindelse med de halvårsregnskaber, som begynder at tække ind om to til tre uger, ligesom siger, at vi ser en svækkelse, men investorerne måske bliver en lille smule nervøse.
1: Ja, det kan godt være. Hvordan forventer du, at de her Q2-regnskaber kommer? Jeg synes, jeg er ikke så bekymret for, for, for de store selskaber.
0: Jeg er sådan set ikke bekymret for selve regnskaberne. Jeg bekymrer den lille smule for den guidance, som jeg tror, at investorerne også begynder at være en lille smule forbeholdt overfor. Vi ser jo nogle af selskaberne, eller vi ser nogle af sektorerne, nogle af forbrugsgodesektorerne, eller nogle af de steder, hvor forbrugerne er involveret, som har det lidt skidt. Jeg kigger en lille smule på de norske laksaktier. Det ser ud som om, at det kan godt være, at laksepriserne de vender en lille smule nedad, men det er jo ikke den eneste forklaring, Hælge, for at der er en betydelig Svaghed i lakseaktierne er det det.
1: Ja, aktieaktierne, jeg synes, efterspørgselen er sådan set fint, og hver gang priserne falder, så bliver der købt, bliver der købt og stort op for supermarkedet. Det er det, de gør. Der bliver også lagt noget, nogle gange bliver der lagt noget på, på, på frost, og så, så bliver der også købt af det. Så jeg vil sige, der har altid været den der tendens til, at jamen, når priserne falder, det er jo ligesom inden for alt muligt, jamen, så bliver der altså købs og stiger efterspørgselen, og så bliver der købt op. Så, så, så er det et spørgsmål, hvor balancepunktet skal være. Men at det er jo klart, når vi ligger med med, 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 når vi ligger med en svag norsk krone, og måske, måske en del af de her selskaber importerer fod og så videre. Ikke? Altså, så det gør det lidt svært. Ikke? Altså, så omkostningssiden, den er, har været hård ved lakseselskaberne også. Men på lang sigt, der er jeg ikke nervøs for den her sektor. Det er, altså, efterspørgselen er, som den skal være, men øh, i de her svage sommermåneder, jeg ved ikke, hvorfor folk ikke har lyst til at spise så meget laks, men de her svage sommermåneder, så, så er det altid der, hvor
0: det virker i hvert fald, hvis jeg kigger på nogle af dem, så virker det lidt som om, at i hvert fald aktiekurserne de er blevet lagt på køl. Ja, det man sommermarkedet er Vi har allerede, eller vi har for et par uger siden, der havde vi fat i temaet omkring sommermarkedet, det vil sige mindre likviditet og f- mindre ting, der kan bevæge aktierne meget. Det er vel der, hvor vi er nu. Er det ikke det?
1: Det er fuldstændig der, hvor vi er nu. Og jeg, jeg er altid lidt bange for, for, for juni måned. Og det er jeg simpelthen, fordi at, der er jo mange, der har halvårsregnskaber. Og, der, det er lige, og så, vi så her sidst, den sidste udsendelse, vi lavede, så snakker vi om det der at, at, med, med optionsudløb. Og alt. Der sker altså en masse sådan i det, den sidste del af juni måned. Ja, og, og det her med, at vi nu har en nedsal eller udsal, af farmerselskab. Det har jeg altså også bemærket gennem årene, at det sker nogle gange i juni måned. Og så har vi været så heldige i hvert fald, når man har fuldt, for eksempel genma så tæt som jeg har, jamen så har vi så sin stigning i juni måned, og det er ikke nogen anbefaling om at køre, for det kan jeg ikke sige noget om sådan, når jeg, med særlig stor sikkerhed, men så ser vi stigning efterfølgende. Ikke? Altså det er jo det her at man sælger ud af en sektor, og så kører man op i den igen på et senere tidspunkt.
0: Jeg tror, der er nogen, der, der kigger lidt på, vi optager jo der får for, ud for torsdag. Jeg tror, der er nogen, der kiggede på tirsdag. Der var der lige pludselig som om, at der var nogen, der skulle hurtigt ud af døren, alle skulle ud af de danske farmeaktier på, på samme tidspunkt. Var det udelukkende der? Var det noget i relation til ECB's Lagard, som siger, at vi ikke er færdige med at hæve renterne nu, som går ud over de relativt højt prisfastsatte farmaraktier, eller var det her måske mere sådan en, når der er en, der er fiser ud af døren, så skal alle ud på samme tidspunkt, uanset om der er noget om snakken eller? Ej?
1: Det kan jeg slet ikke begømme her, det normalt siger. Man men det er jo en sikkerhavn under alle omstændigheder. De store farmacelskaber, de er, de er jo ikke ret meget påvirket af andre, de ligger stærkt i svinget der. Men biotek er jo, og biotek har fået bank nu i halvanden år, og øh, vi må sige, at nu sker der det, og det har vi set i altså et stykke tid, når der kommer gode data, Jamen, så er det jo ikke sådan, så kurserne er i værd. Ja, det gør de måske lige i den første, den første time, og så bliver der altså massivt solgt ud på gode data inden for biotek. Og biotek er jo udviklingsselskaber, og de, mange af dem har jo lånt penge. ikke? Så.
0: Vi kommer meget mere tilbage til det senere, når vi lige har været en lille smule lidt mere inde på centralbankerne. Så hvis vi kigger på investorernes fornemmelse for ja, den amerikanske pengepolitik, jamen, så skifter den stort set uh, en til to gange om ugen, når der kommer et dårligt henholdsvis godt nøgletal. De seneste nøgletal, vi har fået, de absolut seneste, det er sådan lidt på, øh, på boligmarkedet, de peger vel i retning af, Helia, på trods af at renten er stedet, den korte rente FedFonds er stedet fra 0 til 5, jamen, så peger den vel sådan i retning af, at øh, amerikanerne, de er ikke slået fuldstændig omkuld nu, er det ikke sådan der?
1: De er slet ikke om her. <løb> altså, der er mange sektorer, der kører buller der sted, jo med, med beskæftigelsen, og så er der så andre selvfølgelig, der ligger nælt ned, og, og det er jo sær, som vi snakker ind under forbrugsvarer og andre ting, men det, det kører jo, og det, 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 de der polital undrer det ikke dig.
0: Ja, det gør det lidt, og det er jo fordi, det at, at,
1: meget at, at, at
0: normalt så ser vi jo, at, at, at det er jo ændringen i, som gør investorerne glade eller nervøse, og the tricky point, det er jo formentlig et stykke hen ad vejen, det samme i USA, som det også er i Europa, som også er i Danmark, og som vi har været inde på et af gange, nemlig at når beskæftigelsen den er høj, så kan det godt være, at renterne er stigende og er en udfordring. Det kan godt være, at inflationen spiser af den disponible indkomst på kort sigt, indtil man får lønstigningskompensation lidt senere. Men når man er i beskæftigelse, så er det at være i beskæftigelse, eller hvis man mister sin beskæftigelse, så muligheden for at få en anden beskæftigelse. Det er jo det, der er med til at drive mulighederne for, eller sikkerheden for, om man nu har de penge, som man skal bruge til at købe forbrugsgoder på et eller andet tidspunkt, eller drømmer om at købe en ny bolig, eller et eller andet også selvom renterne er en ufordring.
1: Ja, og så skal man huske, det, det er, at man har et fast job. Det betyder, at man er kreditværdig nede i sin bank. Øh, lige så snart arbejdsløsheden stiger, så er det sådan ligesom en... en, en så, så, er, så begynder det jo virkelig for alvor at gå, gå, gå ud over øh, boligtalene.
0: Så det er ved at... Fortsæt at holde øje med øh, rentetop eller rentestop. Jeg tror, at øh, vi har tidligere været inde på det, og i hvert fald min egen holdning, det er, at det er godt i hvert fald, at Reserve, de hæver en gang mere, men så er det formentlig også slut med det. Og hvis vi kigger på ECB, jamen, så kan det godt være, at de skal hæve et par gange mere, fordi de er lige så langt de var bagud, eller lige så sent de var om at komme i gang, ser det ud som om nu vil de altså for alvor gør arbejdet færdigt, det tror jeg langsigtet
1: er det rigtigt. De er også mere negative i deres udmeldinger, ikke? De? Det synes jeg de, de seneste vi har hørt, det tænker okay, det går da den rigtige vej, men nogen er nødletændene i det mindste.
0: Ja. Noget af det, som i hvert fald optager investorerne, jamen det er jo øh, Ciel Farma, og det er ikke nogen lovprisning af, om du skal købe eller sælge Ciel Farma-aktien. Det er vigtigt en gang, endnu en gang at understrege, men Ciel Farma offentliggjorde i sidste uge, der offentliggjorde de, øh, de længeventede vægtabsdata via Bo- Børing og Ingelheim, øh, og det gjorde de jo på ADA, American Diabetes Atlant, uh, Association konference, som der var, og øh, det var gode data, i hvert fald i den forstand, at det viser betydelige vægttabsdata. Men det var ikke noget, der fik aktiekursen til at stige langsigtet. Den steg en 4-5% efter offentliggørelsen, det vil sige, at de blev offentliggjort fredag, og første gang, man kunne reagere det på dem, det var mandag. Men øh, så begyndte investorerne at tage gevinster hjem.
1: Ja, nogle af investorerne, og sikkert for altså hele det netværk, jeg sidder med på ProInvestor, jamen der havde jo alle forventet jo en rigtig flot kursstigning på de her tal, fordi nu var de endelig kommet. Så kan man sige, at der var jo en lidt dark horse i det her. Det var, at der var faldet 25 procent fra og undervejs i det her fase 2-studie, der viste sådan et fremragende godt tal for, for vægttabet. Og det var på grund af problematikker omkring mave og tarm. Og det er jo helt almindelige problematikker. Det er nogle, man har med stort set al medicin, man indgiver. Det påvirker maven, som er meget følsom, og tarmen er som meget følsom. Og det påvirker leverens omsætninger med selvfølgelig, at det med nye medicin, man får. Det giver mere galdesaft, det, kan, det og kan give kvalme og alle sådan nogle ting. Så det, det er helt almindeligt. Og man kan sige, at både Novo og eller de har de samme problematikker at slås med med deres fed med midler, som børn i England og Silan Farmer melder ud her så kan man sige, jamen, hvordan kan du så undgå de her almindelige bivirkninger? Jamen, det er jo det, at man kroppen skal have lov til at tilvende sig medicinen langsommere. Man skal ikke gå så hårdt op i dosis, og det, jeg netop ser med, med novosmiddel som er så populært, og der er mange i vores omgangskreds faktisk, der, 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 der får det, jamen, det er, at de, får, der, de får, får de her bivirkninger, og det reduceres jo stille og roligt hen ad vejen, men især, hvis der læge sætter deres dosis ned. Og man starter faktisk også på en svag dosis. Det store vægttab kommer senere. Så det er helt normalt. Så jeg var jo slet ikke bekymret for det, og det var alle dem, der kender til det her. Det var, de var jo rigtig bekymret, fordi man, Børinger og Seland meldte det jo ud. Jamen, vi sætter dosis langsommere op i fase 3, som vi helt klart vil, vil sk- øh, øh, diskutere design på med, øh, med, med myndighederne. Så Men det det har måske skramt nogen, det her, som ikke rigtig kender til, hvordan sådan noget fungerer.
0: Men det er sikkert mange ting i spil, der kan være noget med bivirkningsprofil der kan være nogen, der kan være nye investorer. Og kan... som
1: vi snakker også salg på, salg på nyheder. Ja, yeah, buy f... on
0: rumors and sell on facts, uh, ja. der kan være noget med, at det skal man jo ikke undervurdere, at Eli Lilly og Novo Nordisk, det er altså nogle meget, meget, meget store spillere at være op imod, som har jo nærmest en skræmmende forsknings- og udviklings- og distributions
1: Det har du også skrevet lidt om, og der tænker jeg, ja, der hvor jeg tror, at, jeg, jeg tror, at fremtiden er inden for det der fedme, det er at vi fra forskellige kategorier, og det er jo også det, de siger ud på Seland Pharma. Jamen, så kan man jo gå efter et fedemiddel, som samtidig virker ekstra godt på lever fedtlev og ikke. Man kan gå efter og det ser man eller Lille tror jeg nok der har det. De kører forsøg i zone det vil sige at du at du, du snorker så meget så du mister vejret, ikke? Og det, det kan give alvorlige sygdomme på sig langt hen ad vejen. Så, så du får nogle bestemt kategorier så når du går op til din læge og han kender jo at du har den problematik, du har en fedtlev, jamen så er der altså et et, 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 et vægttabsmiddel her der specielt til det. Og det er for eksempel sådan noget, som nogle af de ting, som Silom Farmer arbejder med.
0: Det bliver i hvert fald spændende, Nicher. uanset så bliver det spændende at følge ja. med i. Noget af det, som der diskuteres i øvrigt, helge, og det er også noget, der diskuteres i øvrigt Aarhus, hos dig, hos Investor, det, det er Ceylon Pharma versus Bavarian Nordic. Er det rimeligt, og nu skal man passe lidt smule på, fordi på aktiemarkedet, det der med rimelighed, rimelighed, det skal man passe på med. Men der er altid en god forklaring på, hvorfor noget sker og hvorfor nogen tænker. Men hvis vi kigger på den øh, tilstand, der var her fra morgenstunden, inden vi gik i studiet og inden startede, så var der 1 til 1. 15,5 milliarder kroner var markedsværdien på Bavaria Nordic ved lukkekurs tirsdag aften, og det var den samme øh, markedsværdi, der var i Silan Farma. Og dem, som er tilhængere af, eller tror på, eller ser et super godt potentiale i Bavaria Nordic, de siger, hey, det er da alt for meget, at Siland Farma har så høj en markedsværdi, eller også, så er vores markedsværdi, i Bavaria Nordic siger nogle af Bavaria Nordics investorer, den er alt for lav. Og, og der er det jo sådan, der er jo lidt til det hele, fordi Bavaria Nordic har jo en en vaccine portefølje. Det er noget der virker. De ved det, de kender det. Der er ikke nogen binære øh, risiko ved det. Så har de noget RSV i pipelinen, og så har de, og det kom de med lidt nyt omkring deres covid data tirsdag. Men der blev investorerne vel ikke super meget klogere, fordi det var ikke kun det primære, men det også det sekundære endpoint, altså det der med, at når de kigger på covid, så skulle det ikke kun være den oprindelige Wuhan virus, men der skulle også være de andre ting, som man skulle beskytte med. Så der er vel lidt til alle, der er vel Siland Pharma's øh, projekt-produkt, og så er der Bavaria Nordic, hvor de allerede har noget, og hvor de håber på, at de har noget mere på tegnebrættet.
1: Altså man kan sige, at Bavaria Nordic er et selskab, som fungerer, og de sælger deres vacciner, og så har de nogle fugle på taget. Siland uh, Farmer får jo også sådan lidt, lidt indtægt og hister her, men de har rigtig mange fugle på taget, og det man prissætter sådan nogle ting efter, det er potentialet, og potentialet er jo rigtig stort for, for inden for, for øh, det her korttarmsyndrom, hvor, hvor celand Farmer hvor mange regner med, at de har et produkt, som, som, som kommer i mål der og bliver førstevalget der på sigt, og det er ikke nogen anbefalinger, der siger sådan noget som det her. det er bare det, jeg, jeg konkluderer bare på, hvad folk regner med. Og det samme, synes jeg, at det rigtig meget inden for fedme. Det er jo meget, meget gigantisk. Det er altså ting, der er større end de her vacciner. Altså, det er jo sådan det. Men æ, man får jo sådan en, 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 nogle indtægter over i Bavaria Det får man ikke hos England formålet. Og så skal man så opveje prissætningsmæssigt. skal man se på, på, hvad der skal ske i fremtiden. Og der står Selan mig lige nu sådan, med, at der er mange, der regner med, at det skal kan komme til at se rigtig godt inden for, ud inden for det her, de beskæftiger sig med. Og så vil jeg sige, at den her, det, det, den her slag, slagsmål mellem Bavaring-tilhængere og Silen den har altså mindsket meget det, hos os på ProInvestor, fordi folk har begge dele. Og så er der jo nogen, der, der, der sværger til det ene og sådan til den anden, men sådan er det jo bare, men altså de fleste har begge dele. Hvis
0: man kigger på Silerden Farmer, så hvis vi kigger øh, et par år tilbage, helger, så det, man alle snakkede om, øh, det var jo øh, i det øjeblik, hvor de måske, fik nogle fornuftige data inden for syndrom, altså short bowel syndrom eller SBS, Og der havde man vel for to år siden ikke sådan for alvor det her samarbejde, dels med Børing og Ingelheim med hensyn til fase 2 data, milestones og potentiel mulighed for at komme til at være en betydelig aktør på et 100 milliarder kroners marked, som I alle, eller 100 milliarder dollar marked, som alle snakker om i dag, men de sidste tre til fire måneder, og inklusiv den, gælds, eller den kapitaludvidelse, som Silan Farma har lavet, hvor jeg i hvert fald kan huske, at du snakkede lidt om, jamen noget af det, som du havde hørt, det var, at de nye investorer i Ceylon Pharma, de køber lige pludselig ind på det her fedme-potentiale. Så det er vel et rigtig godt eksempel på, at tingene de skifter, og de skifter meget, meget hurtigt.
1: Altså jeg, jeg kan huske, at jeg sidste år interviewet Adam Stensberg, og så så, 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 så så begyndte vi at snakke om det der med fedme, og det her. Og jeg fortalte ham jo så, at investorerne ikke tænkte ret meget på det her med FEDME og selen farmer. De tænkte mest på det her korttarmsyndrom, og det er jo sådan, i hvert fald inde på påinvestorer. Det var sådan, det var, hvor jeg var andre steder. Det var korttarmsyndrom på grund tiden, hele tiden. Ikke? Og så kiggede han jo på Adam, som på mig, og det tilgiver han mig nok, når jeg siger så siger at det her FEDME, det er der altså stor interesse for, og så begyndte, Markedet jo også det hen ad vejen, og især da, 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 da det, det lykkes dem at gå hen så mange penge, som de nu gjorde der i efteråret 2022. Så var man godt klar over, at det var ikke til kort samsynsruen med her, det var simpelthen til fedmeområdet, som investorerne købte ind på.
0: Men Bavaria Nordic har jo haft svært ved ligesom at fastholde interessen for investorerne, Helge. Hvis vi kigger på COVID-19 i dag, jamen så er noget af det, jeg kommer til at tænke på, det er, at de har jo hele tiden holdt fast i, at de vil gerne skabe noget andet. De vil gerne skabe noget bedre. De vil gerne skabe noget, som man kunne komme tilbage til, som havde et helt andet potentiale end noget, der var, hvad skal man sige, noget man lige kunne bruge i 2020, eller 2021, eller starten i 2022. Og det lyder jo alt sammen rigtig, rigtig fint. Problemet det er, Hvis markedet er enten væk, eller tæt på at være væk, eller investorerne ikke er villige til at betale ind på det, så går der jo en periode, hvor man ligesom kan sige, at alt det, man arbejder ben og sten hårdt på, det er ikke sikkert, det kommer til at give det afkast. For hvis ikke du lige nøjagtigt har de data, hvor investorerne er villige til at købe ind på det,
1: så får du ikke nogen kurseffekt. Det var fuldstændig ret. Jeg har jo været i aksjen sådan uh, on and off uh, sådan, sådan midt i, siden midt i nullerne, hvor det var en fantastisk rejse på den her coppervaccine, og den lå altså faktisk lige til højre ben, ikke og så havde man jo også Asger Aumund, som var i medierne rigtig kraftigt dengang, som delt som aktionær, men uh, han havde også været direktør for det, eller hvad? Det kan jeg ikke lige huske, men... Han var jo eller, meget... Bestyrtsformand, Ja, Nøvretog, så var det Så det har været en lang rejse, og jeg har altid godt kunne lide den her tanke med at have vaccineselskab, der havde sådan en stor buket af det her. Og det er ligesom der, hvor de har arbejdet hen, og det har jeg været tilfreds med, men det, det giver jo ikke stor kurser og afkast, vel? Så derfor, de her fugle på taget, de har, ikke? Prostvagt, det var jeg jo ud flere gange i Millionærklubben, det var, troede jeg ikke rigtigt på i, i soloterapi, men, eller monoterapi. Øh, men men det er jo sådan, det går, altså, det er jo blevet sådan en aktie, og har været det sådan, at det, der er mange forhåbninger, og jeg, jeg har også sammenlignet den med en med cards engang imellem, ikke? fordi øh, der er jo masser af interesser i den her. Og så plejer jeg folk at spørge mig om, jamen hvad så med det? Der er jo masser at hente i den aktie. Så siger jeg, jamen pas på, når der er så mange shorter. Så skal man ligge med en position, og så skal man jo så se, hvordan tingene udvikler sig, før der kommer ro på det. Og desværre er det her en aktie, som shorterne har forkærlighed for
0: skal bare lige skal lige præcisere at når det, at det får ikke at blande tingene sammen. No search og Bavarian Nordic var nogle af to de forskellige, aktier, ja, ja. to helt forskellige ja, ja. selskaber og Det var jo Bavarian Nordic, sådan så vi ikke får at ja. de her ting sammen. Så man må bare sige, jeg håber for investorerne, at de får succes øh, med deres forhavne, og man må bare sige biotech aktier, de har i det generelle tilfælde, de har det og har haft det noget svært helger.
1: Ja, det sidste halvandet år vil jeg sige, at især de der biotek aktier som som er meget meget ødelagt de er, de kan jo ikke skaffe penge nu her, ikke? Nu er det, det, det nu er pengebeholdningen sluppet op, op hos mange af dem, mange, de små svensker også, de små danskere, og godt, der så skal de ud og hente penge, og det koster jo på på kassen jo for nogen til at hjælpe dem med det. Ikke?
0: Kapitalomkostningerne, de er meget meget høje. Ja. Lundbæk har skiftet direktør. Lundbæk har... Jamen, du ved godt, når et selskab skifter direktør, så er det jo altid et spørgsmål, om de er opsagt, eller ting, at de fyrede. fyret. Da, jeg så på Medwatch, der siger bestyrelsesformanden i Lundbæk, at direktøren er opsagt. Og hvis direktøren er opsagt, så må man sige, det er fyring.
1: Ja, men det kom, stod der vel ikke i den presmeddelelse?
0: Nej, det, det er jo... Det, det er jo sådan, det er, men det er faktisk ikke så meget det, jeg tænker på. Jeg tænker mere på, at Lars Rasmussen, bestyrelsesformand i Lundbæk, understreger, at når der kommer en ny direktør øh, i Lundbæk, jamen, så har den nye direktør øh, det som sin vigtigste opgave at sørge for, at man skal adressere patentudløber, man skal adressere pipeline. Og da jeg læste det, så fik jeg faktisk nærmest migræne. Det gør jeg jo ikke, men jeg fik nærmest lidt ondt i hovedet. Og når jeg får ondt i hovedet, så er det ikke fordi, jeg skulle tage hverken en Vupti eller en Viepti, som jeg tror, der er Lundbæks migrænemiddel. Men så er det fordi, at det er jo det, som jeg også hørte, at den tidligere eller nuværende direktør i Lundbæk skulle sørge for. Og så bliver jeg jo sådan lidt nervøs, for jeg tænker, jamen er der slet ikke sket nogen fremdrift der? Det er der vel sådan set.
1: Og historisk, per, så har det jo altid været problematikken i, hvad nu det hedder, med de her det som de har haft, at der kommer et udløb på tingene, og så skal man lave, samtidig sørge for, at man laver et middel, som ligesom kan afløse det, man havde i forvejen. Så det der med patentudløb, det har altid været noget, jeg kan tilbage til 2010 kan huske, at det man snakker om i forbindelse med Lundbæk, så siger man nu om tre år, fire år, fem år. ikke? Og så er det jo, gælder det. Det gælder jo for alle farmerselskaber, at de skal fylde noget andet ind til den dag, hvor der er udløb på deres patent. Og der må jeg sige, det har Lundbæk ikke været så god til ellers. Det har de ikke været god til.
0: Hvis man kigger på aktiekursen, jamen så er aktiekursen jo gået bedre her i 2023, men skal man prøve at kigge på, hvordan, det, hvordan situationen har udviklet sig siden Deborah Duns kom til i 2018, jamen så er aktien den er halveret. Og Der må man bare sige, at der er ikke to måder at se det på, hvis en aktiekurs den bliver halveret. Så kan man ikke tillade sig sådan med rank ryg og sige, at det har været en fremragende udvikling. Det har været en katastrofe. Og noget af det, som jeg under mig en lille smule over, Helge, det var, at de medfølgende kommentarer, der også var efter udnævnelsen af den her nye direktør, det er, at vi har kigget efter en ny direktør i en periode, men det har ikke sådan været super nemt
1: at finde. Er Lundbæk ikke et attraktivt sted at arbejde? Jeg ved det ikke. Altså, min egen søn har jo været overvågningsingeniør på Lundbæk, og han var meget, meget glad for det. <laughs> Men det, jeg vil nok sige, på den post, som man skal have som administrerende direktør for Lundbæk, den er måske... Ja, der, der kan... Der, de, hvad er karrieremulighederne? For det er nogen, der er dygtige inden for det her meget, meget svære, svære og svære område med centralnærmosystemet. Hvad er karrieremulighederne? Det er en dansk virksomhed og... Vi skal jo ud og have fat i nogle internationale kapaciteter til det. Kåre, han har nok ikke lyst til at forsøge igen, og det er jo ikke, hans gebed, det der med at finde nye produkter. Det var jo mere at skære tingene til. Ikke? Så jeg tror, jeg tror lige det her område, det tror jeg er svært at tiltrække den, de helt store kapaciteter til der kunne man jo godt
0: forestille sig, og noget det nærmest et ledende spørgsmål, det er altså sådan, at hvis man har en situation, som man har i Lundbæk, hvor man har en 69% ejer, jeg tror, det er den sidste anmeldte ejerandel så er det jo, så er det råderum, hvor, inden for hvilket man kan bevæge sig, det er også relativt limitærende. Det spiller også
1: en stor rolle, ikke? Altså, der, de kender jo hinanden i, de, i, inden for farmer, ikke? Så, så jeg, vil, jeg, jeg tænker, ville næsten ikke være bekendt at sige det før, men altså, det spiller også man kigger jo også på bestyrelsen, og egne der, hvis man skal ind og arbejde, og hvis man har selvstændige idéer, så vil man meget gerne som en ny direktør, kunne føre dem ud livet uden for meget store sværslag. Jeg håber,
0: det går godt for Lundbæk. Jeg håber, det går godt for Lundbæks investorer. Jeg håber, det går godt for Lundbækfonden. Men jeg synes, Lundbæk de kunne måske godt med fordel. Der kunne de måske lytte lidt mere til nogle af de forbehold, der kommer, i stedet for måske at forblive op på en pedestal. For det er jo sådan, at det, det er altså lidt ligesom Slatan Ibrahimovic i fodbold. Han var også ret selvsikker, men han havde noget at have, selvsikkerheden i. Når han gik på banen og sagde, at jeg kommer lige ind og scorer to mål, så scorer han to mål, og der var nogen, der synes, at han havde en lidt overlegen attitude, men når man er brandgod, når man bare leverer på øverste, øverste, øverste hylde, som hvis det er en af de nyeste danske udtryk, jamen så kan man tillade sig det, men hvis man ikke har leveret på øverste hylde, Helge, så kan man ikke tillade sig
1: det. Nej, du kan jo se Jan van der Venkel i uh, Jan Mobb, Ja, det er rent det han har gået i mange år, ikke? Så ja, men det må jeg sige. Altså, der er nogen, der slipper afsted med det. Jeg vil så sige, at Lundbæk, ja, det, det, de har nogle gode produkter, det kan man jo ikke komme udenom, og de, det ser godt ud inden for deres migræne, og så har de det nye middel på for hos mennesker med alle ikke? Altså, det, de, 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 de kan jo det, man skal kunne i den her branche, men det er svært at slå igennem, og det er et svært sygdomsområde.
0: Lundbeck er uomtvisteligt et meget ordentligt selskab, men deres idé om, hvordan de skal skabe værdi for de mange uden for Lundbæk-fonden. Der må man sige, at der kunne man godt ønske sig, at det ville have lidt mere succes og lidt mere fremdrift med. Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 176 af investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Tak fordi du følger med, og jeg håber, at vi må tælle dig med som ser og eller lytter i næste uges afsnit 177 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen.